0: Ich gewinne heute easy bis ich steige jetzt hier
1: sofort aus, ist immer alles dabei beim Ironman. Was hat das gemacht auch mit deinen Kolleginnen und Kollegen, diese von der Pandemie erzwungene Pause? Ich kenne viele Profisportler, die einfach den Sport an den Nagel gegangen haben. Ist Doping ein Thema auch in deinem Bereich des Leistungssports?
0: Wie du es vorhin gesagt hast, meinen kompletten Betrieb finanziere ich selber. Ich muss meine Sponsoren selber akquirieren,
1: ich bezahle meine Flüge, meine Trainingslager. Es ist ja auch die Frage erlaubt, in welchem Zustand sind eigentlich die städtischen Hallen und Freibäder, die offen sind. Ja, ein herzliches Hallo, ein Thema zwei Farben, ein regelmäßiger Podcast. Ich hatte neulich zu Gast einen Weltmeister, Nico Rosberg, Formel-1-Weltmeister und heute habe ich wieder ein Weltmeister, aber ein, bei dem es nicht um schnelle Autos geht, sondern um schnelle Beine, schnelles Radfahren, schnelles Schwimmen. Patrick Lange ist nämlich zweifacher Triathlon-Weltmeister. Herzlichen Dank, dass du die Einladung angenommen hast und hier bist. Sehr gerne, freut mich. Ja, du hast als erster Athlet 2018 sogar die magische Acht-Stunden-Schallmauer bei einem Triathlon durchbrochen. Und man muss vielleicht nochmal sagen, weil es nicht jeder so vor Augen hat, Triathlon bedeutet 3,86 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und dann zur Entspannung noch eine Marathondistanz von 42,1 neun, fünf Kilometer obendrauf. Was hat dich zu diesem nicht alltäglichen Sport gebracht?
0: <lacht> ja, ganz ursprünglich komme ich sogar aus einer ganz anderen Ecke. Meine sportliche Karriere hat tatsächlich im Motorsport begonnen. Ach nee. Ja, doch. Ich bin früher als Kind äh, als zwölfjähriger Go-Kart-Rennen mhm. gefahren. Also ganz weit weg von dem, was ich jetzt gerade mache. Und dann führte der Weg ja komplett in die andere Richtung über Mountainbike-Rennen. Mhm. Klassisch Vereinssport, Leichtathletik. Da hat man sozusagen alles mit mir ausprobiert im mhm. ortsansässigen Leichtathletik-Club. Aber ich war nicht wirklich gut in irgendwas mhm. Und zu guter Letzt hat man mich dann auf die Bahn gestellt und gesagt, jetzt lauf mal so lange im Kreis, wie du ja. kannst. Und da war ich sehr gut und das Talent ist dann sozusagen direkt auf den, auf den Ausdauersport dann mhm. gefallen oder entdeckt worden. Und das hat mich fasziniert. Mein Vater lief zu dem Zeitpunkt auch Marathon, mhm. hobbymäßig. Und da waren wir auch hier in Berlin, haben den Marathon mhm. zugeschaut und ich fand das immer, fand das immer toll. Und so bin ich reingewachsen in den Ausdauersport über kleine lokale Triathlonveranstaltungen mhm. bis hin dann. Zu den Traum, Riesenereignissen. Ne? Genau, zur Traumverwirklichung Ironman Hawaii, mhm. der Mutter aller Triathlons, dem Ursprungsort des mhm. Triathlons. Und da eben ja, einmal für unter acht Stunden durch die Hölle gegangen und mhm. mir den Traum erfüllt, dort Weltmeister zu werden.
1: Aber ich meine, Iron Man, das Wort, sagt ja auch schon etwas über die enorme körperliche Herausforderung aus. Also den Schritt zu gehen vom Marathon hin mhm. dann auch zum Triathlon, das wirkt für mich als Laie, ich habe äh, im Freundeskreis bzw. in der Familie beobachtet, wie Leute sich auf einen Marathon vorbereiten, was das bedeutet und äh, wie danach die Regeneration ist. Äh, das ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt. Es wirkt fast wie ein ganz anderer Sport.
0: Es ist ein ganz anderer Sport. Es bedarf einer sehr, sehr guten Planung, einer strukturierten Herangehensweise und auch natürlich einer gewissen äh, mentalen Komponente, mhm. der man sich da stellt, weil auf diesen acht Stunden bei mir, aber auch im, im Altersklassenbereich, die Hobbysportler, die dann teilweise 16 Stunden äh, für mhm. diesen Wettkampf unterwegs mhm. sind, die durchleben natürlich mentale Höhen und Tiefen, sondergleichen. Und das sind, glaube ich, Dinge, die unseren Sport einfach so auszeichnen. Mhm. Die Profis starten mit den Age-Coopern, mit den Altersklassenathleten zusammen an einem Ort zur gleichen Zeit jeder misst sich da sozusagen auch mit den Profis. Mhm. Wo gibt's das, dass ja. äh, man sozusagen auf der gleichen Strecke fährt ja. wie ein Lewis
1: Hamilton ja. äh, oder ein Nico Rosberg? Mhm. Ja, das ist schon, schon sehr besonders. Und, Stimmt äh, das eigentlich, dass der Erstplatzierte auf äh, den Letztplatzierten wartet?
0: Genau, das ist eine schöne Tradition, die das, glaube ich, am besten zusammenfasst. Mhm. Also ich als Sieger gehe dann um 12 Uhr Mitternacht, wenn ja. dort die, die Finishline geschlossen wird und händige Medaillen aus an die, an die Finisher, die dann reinkommen. Mhm. Und das Stadion ist auch rappelvoll bis mhm. auf den letzten Platz. Da werden die, die Letzten wirklich wie die Ersten
1: gefeiert. Und ist es tatsächlich so, du sagtest 8 ähm, Stunden, 16 Stunden, ist das die Range? Genau, das ist die Range. Um 6.30 Uhr Start und dann geht's mhm. durch bis Mitternacht. Mhm. Du hast die Trainingskomponenten ja gerade schon angesprochen. Die mentale interessiert mich gleich insbesondere noch. Weil eine solche Willensleistung, da kann man vielleicht auch was lernen über den Sport hinaus. Was ist das für ein Charakter, der Patrick? Und was können wir uns von ihm abschauen, so an Resilienz und, und äh, äh, Motivation, wenn es mal schwierig ist? Äh, ich weiß als FDP-Politiker, wovon ich rede. Wir haben auch manchmal schwierige Phasen, aber ich glaube, so herausfordernde wie bei dir nicht. Wie sieht aber dein Trainingsalltag jetzt rein, rein physisch aus? Mhm.
0: Das ist auch das Schöne am Trainern. ist total unterschiedlich. Das ist total abwechslungsreich. In der Regel setze ich das aus fünf Schwimmeinheiten, fünf Radeinheiten, fünf Laufeinheiten und noch ein bisschen Krafttraining zusammen. Pro Woche? Pro Woche, genau. Also in der Regel sind es so zwei bis drei Einheiten am Tag. Früh morgens um sieben mhm. bin ich in der Regel im Schwimmbad, schwimme mit meiner Schwimmgruppe. So irgendwas zwischen vier und sechs Kilometern. Dann geht es nach Hause, einen schönen Kaffee und mhm. frühstücken. Mhm. Dann geht so circa halb elf oder elf aufs Rad. Da habe ich eine ganz tolle Trainingsgruppe mhm. zu Hause, auch mit einigen Radprofis, wo ich mir ein paar Tricks abschauen kann. Die rad dauern so ja von zweieinhalb bis sechs Stunden. Kommt dann immer auf den Trainingsschwerpunkt an. Ja, und die, die Laufeinheiten bewegen sich so in, in der Range, sagen wir mal von... Von 10 bis 32 Kilometer. Das stückelt man sich einfach so zusammen, beziehungsweise stückelt der Trainer zusammen, wie es von der Belastungsverteilung am besten äh, passt. Und ich sag mal so, die ja die letzten zwei Monate vor mhm. dem Ironman, vor dem Highlight, die sind die trainingsintensivsten. Und da reden wir so von ja 32 bis 40 Stunden Training die
1: Woche. Und das ist ja ein, ein enormer Zeiteinsatz. Äh, ja. Also klar, das ist äh, Leistungssport als Beruf in dem Fall in ja. äh, deiner Leistungsgruppe. Mhm. Aber ich stelle mir dann natürlich auch die Frage, wann regenerierst du? <lacht> Über 30 Stunden äh, in der Woche Leistung, körperliche Leistung zeigen. Also normalerweise haben die Leute eine 40-Stunden-Arbeitswoche. Und da ist vielleicht auch manche Phase dabei, wo man nicht voll komplett auf Alarm sein muss. Mhm. Bei dir ist ja über 30 Stunden Leistung.
0: Ja, es ist natürlich wichtig, da ein gutes Team um sich herum zu haben. Ich habe natürlich Leute, die mir den Rücken frei halten. Das ist enorm wichtig die einem dann äh, die wichtigsten Arbeiten abnehmen, im Hintergrund natürlich auch mit Sponsoren, äh, Medienterminen und so weiter. Dann braucht man einfach einen guten Physiotherapeuten an der Hand, mhm. braucht da einfach eine Unterstützung, der einen dann, wie du sagst, auch mal runterfährt. Also man mhm. ist natürlich permanent on fire ja. und es ist super wichtig, da äh, gute Leute im mhm. Umfeld zu haben, die dann wirklich zur richtigen Zeit auch mal sagen, jetzt, okay, jetzt lass mal die Laufeinheit ja. und äh, konzentriere dich mal darauf vielleicht ein, ein Stündchen Mittagsschlaf zu machen oder so. Mhm. <lacht> ähm, und generell, klar, man wächst natürlich auch da rein. Ich bin in dem Sport, seitdem ich 16 bin, betreibe ich den, den Triathlonsport mhm. und man fängt natürlich nicht mit diesen Distanzen an. Man fängt mhm. erstmal mit mit kleinen Sprint- oder Kurzdistanzveranstaltungen äh, an und mhm. äh, wächst dann einfach natürlich da rein. Und ich glaube, wenn man einfach das Ziel hat, Weltmeister zu werden, dann nimmt man auch einiges in Kauf und den Weg
1: gehe ich. Wie groß ist so das Team, das sich jetzt exklusiv um dich kümmert? Also um einem Individualleistungssportler? Das Kernteam sind so fünf
0: bis sechs Leute, mhm. die ganz eng äh, dran sind vom Manager, Trainer. Natürlich die Ehefrau gehört mhm. dazu. Die gehört ja. auch zum, zum ja. ganz, ganz äh, essentiellen Bestandteil des Teams. Mhm. Und äh, ja, aber das ist ja schon ein echter kleiner Betrieb. Es ist ein kleiner Betrieb, tatsächlich, ja. Ich habe auch mein eigenes Gewerbe angemeldet, mhm. natürlich, um Rechnungen stellen zu können mhm. und so weiter. Mhm. Und das fühlt sich
1: schon so an, als würde ich einen kleinen Betrieb führen, mhm. definitiv. Wie oft im Jahr kommt es dann zu so einer Wettkampfsituation? Wie viel kann man mit dieser körperlichen Investition dann eigentlich an Wettkämpfen bestreiten? Mhm.
0: Wir haben zwei Ironmans im Jahr, wo wir wirklich piken und mhm. ähm, halt Topleistungen abrufen können. Mhm. Und dann gibt es eben Vorbereitungswettkämpfe. Mhm. Ähm, also kürzere Distanzen, Mitteldistanzen in der Regel. Also die Hälfte der Ironman-Strecke, mhm. die wir dann als Vorbereitung äh, nutzen. Mhm. Und die wir natürlich auch... Also du brauchst als Sportler einfach auch den Wettkampf. Du musst mhm. die... Sau ab und zu mal rauslassen und auch diese Wettkampfhärte mhm. äh, sammeln. Aber alles spitzt sich am Ende des Tages wirklich auf mhm. diesen einen Tag, 9. Oktober ja. 2021 in ja. Kona zu. Und ja. ist halt äh, leider nicht so wie im Fußball, wo man jedes Wochenende äh, sich beweisen kann und da auch nicht so, in Anführungszeichen, nicht so schlimm ist, mal mhm. ein Spiel in den Sand zu setzen, ja. sondern alles spitzt sich auf dieses Event zu. Ja. Da musst du abliefern. Wenn ja. da äh,
1: die, die Kanone feuert, ja. dann äh, musst du 100% da sein. Ja. Wenn du so eine Peakleistung hast, wie geht es dir danach körperlich, wenn du das alles abrufst? Mhm. Also
0: ist eine interessante Frage, weil ich glaube, es ist erstmal hochindividuell mhm. und ich habe schon verschiedenste Herangehensweisen äh, probiert. Früher hat man mir gesagt, du musst äh, mit Schaum von Mund, in Anführungszeichen, am Wettkampfstart stehen und du musst sie alle so martialisch, ne, so. liegt mir gar nicht, sondern ich funktioniere eher, wenn ich bis kurz vor Schluss noch eher so meine Leute um mich rum habe, ich will nicht sagen behütet, aber schon eher noch in einer angenehmen Atmosphäre mhm. auf Augenhöhe. Und äh, ich bin dann durchaus auch jemand, der dann noch äh, auch Auge für den Sportler neben ja. mir hat. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ich habe zum Beispiel so einen meiner besten Freunde kennengelernt. Dem mhm. ist äh, in der Wechselzone auf Hawaii der, der Reifen geplatzt. Ja. Und alle anderen äh, haben nur sich erschrocken gedacht, okay, Hauptsache ist nicht mein Reifen. Und ich sah dann, wie er dann rumlief in der Wechselzone wie eine Katze ohne Schwanz und... Für mich war es dann einfach wichtig, in Situationen hinzugehen und zu sagen, hey, du bist doch der So-und-So, Markus, äh, schau mal, da ist ein Service, die helfen dir. Und er war so perplex, dass ihn jemand angesprochen hat mhm. und ihm Wettbewerber, hilft. Ja. Im Wettbewerb, ein Konkurrent. Ja, das mhm. hat ihn einfach, ich will damit sagen, das ist so meine Einstellung, meine, meine Herangehensweise, die mentale äh, Komponente mhm. davon, äh, wie ich sozusagen besten Leistungen abrufe. Mhm. Und also,
1: physisch, also wenn man das abgerufen hat, und du bist durchs Ziel ähm, und dann irgendwann ähm, lässt das Adrenalin nach mhm. und du hast hoffentlich dann wieder eine Medaille entgegengenommen. Wie muss man sich dann die nächsten Stunden und Tage danach vorstellen? Also erstmal ist es im Wettkampf
0: so selber so, dass ich versuche, die Emotionen komplett außen vor zu lassen. Mhm. Ich versuche mich auf den nächsten Armzug beim Schwimmen ja. zu konzentrieren, auf den nächsten mhm. Pedaltritt, auf die nächste Attacke, die einen Konkurrent setzt, mhm. beim Laufen wirklich. Das heißt, du machst dir auch nicht die
1: ganze Distanz immer klar? Nein, genau das wäre nicht gut. Fatal. <lacht> also,
0: wenn, <lacht> wenn ich beim Schwimmen daran ja. denken würde, was noch auf mich zukommt.
1: Ist äh, vielleicht aber auch für äh, andere so eine Art Learning zu sagen, also denk nicht immer an das ganz Große, was da noch alles kommt, sondern konzentriere dich auf näher liegendes Ziel.
0: Genau, also ich sage immer ganz gerne, kontrollier das, was du kontrollieren kannst. Mhm. Und was du kontrollieren kannst, ist halt das hier und jetzt, ja. was gerade passiert. ja Und als ich mir das auch mal einverleibt habe, mhm. lief es auch besser im, im Sport. Es ist mhm. einfach sehr, sehr wichtig, fokussiert in der, im Hier und Jetzt zu sein, mhm. sich auf das zu, zu konzentrieren, was man gerade macht. Mhm. Und das wiederum führt aber auch dazu, wenn dann der Zielstrich kommt, ja. dann platzen die Emotionen eigentlich mhm. aus mir raus. Dann ist wirklich, dann muss ich dem auch freien Lauf lassen.
1: Mhm. Und ist dann umso, umso belohnender, sage ich mal. Gibt es auf, auf so einer Riesendistanz, trotz dieser Technik nur das zu sehen, was ich kontrollieren kann? Kam das mal vor oder kommt das vor, dass man sagt, ach nee, also es ist diesmal zu viel oder was weiß ich, ich habe ähm, zu viel Zeit verloren, ich kann sowieso nicht mehr ganz vorne mitspielen, es macht auch keinen Sinn mehr. Kommt sowas vor?
0: Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Mhm. Es ist wirklich von ganz oben und das Gefühl, ich gewinne heute easy bis, ich steige jetzt hier sofort aus, ist immer alles dabei beim Ironman. Darauf muss man sich auch einstellen. Ich glaube, es ist immer auch eine gute Herangehensweise, sich in meinem Fall auf Schmerzen einzustellen, es braucht man nicht groß drum herumreden mm. das mm. auf Hawaii wird es bis zu 40 Grad äh, heiß wir haben eine Luftfeuchtigkeit von über 80 Prozent das mm. ist kein Spaß und ich muss da im Prinzip auch mit dieser mentalen Einstellung mm. reingehen es wird wehtun aber ich konzentriere mich auf das was ich beeinflussen kann und äh, arbeite das sukzessive ab mm. und auch das bewusst machen es wird dieser Tiefpunkt kommen aber das ist okay mm. Und da durchzugehen, mhm. sich dann auf das, auf zum Beispiel Nahrungsaufnahme zu kon konzentrieren, ist ja auch ein Riesenthema bei so einer langen Ausdauerbelastung. Mhm. Muss natürlich auch Energie irgendwie reinkommen. Mhm. Und dann einfach zu sagen, okay, ich, ich zoome mich jetzt auch so ein bisschen aus der Situation mhm. mal raus und schaue, dass ich mich auf die Basics konzentriere, ja. vielleicht ein bisschen lockerer machen, Wasser ja. trinken, ja. Ernährung aufnehmen und dann ist es bei mir eigentlich so, dass dann relativ schnell auch wieder der, der Turnaround kommt und
1: hm. das Ganze positiv geht. Wieder. Das hast du auch im, äh, ich sag mal, im zeitlich größeren Umfang ja nach deinem Doppelsieg 2017, 2018 auch nochmal ja zeigen und beweisen müssen, dass du dich aus hm. so einer Situation herausarbeiten kannst. 2019 hattest du eine Erkrankung in der Familie, um die du dich kümmern musstest. Genau. Und letztes Jahr bist du an Corona erkrankt. Dann ist der Ivanman pandemie bedingt sowieso äh, ausgefallen. Aber ich habe in einer Zeitung, in einem Interview gelesen, dass dich die Erkrankung sechs Wochen äh, oder länger noch zurückgeworfen Mindestens. hat. Mindestens. Das
0: war nicht so leicht, muss ich sagen. Ähm, ich bin direkt in dieser Ischgl-Welle gewesen. Okay. <lacht> Also ähm, habe wirklich im äh, März, müsste das glaube ich gewesen sein, die mhm. Corona-Erkrankung gehabt. Und ich bin natürlich aufgrund des ganzen Trainings, das ich mache, sehr sensibel, auch was meinen Körper angeht. Ich spüre sehr schnell, wenn irgendwas nicht stimmt. Und es hat wirklich echt lange gedauert, dass ich gemerkt habe, dass ich bei einer bestimmten Belastung einfach einen sehr, sehr hohen Puls hatte. Ja, und mich einfach schwach gefühlt habe. Und mhm. das ist so auch tatsächlich mir noch nicht untergekommen. Mhm. Also ich hatte natürlich auch schon mal eine normale Grippe und das war mhm. äh, zu dem, also nicht
1: vergleichbar. War anders. Es war auf jeden Fall anders, mhm. ja. Wie lange hast du gebraucht? um Du sagtest gerade mindestens sechs Wochen. Ja. Also ähm, man hat länger zur Regeneration gebraucht bei der Erkrankung auf jeden Fall. als
0: mh. Auf jeden Fall. Also ich sag mal, nach frühestens zwei bis zweieinhalb Monaten war ich wieder voll leistungsfähig. Mhm. Dass ich sagen konnte, okay, jetzt bin ich ungefähr da, wo ich im März 2020 gestanden habe. Mhm. Das war dann wirklich Ende Mai, Anfang mhm. Juni. Und dann ja, stand man natürlich ja. auch vor der großen ja. mentalen Herausforderung, dass alle Wettkämpfe abgesagt worden sind. dass dann ja, sich auch das Training nicht mehr so richtig gelohnt hat, sagen wir es mal mhm. vorsichtig. Natürlich mhm. lohnt sich Sport immer, aber als Wettkampfsportler mhm. braucht man natürlich einfach die Herausforderung in den Wettkampf. Und dann war es auch schwer, sich zu motivieren.
1: Was hat das gemacht auch mit deinen Kolleginnen und Kollegen im Triathlon, in den Vereinen? Du hast ja gesagt, du hast äh, Trainingsgruppen. Was hat das mit denen allen gemacht, diese, diese von der Pandemie erzwungene Pause? Man hat sich natürlich
0: erst mal äh, lange nicht gesehen. Also Es war wirklich so, dass man eigentlich von heute auf morgen auch seine kompletten Trainingspartner erst mal auf ja, unbestimmte Zeit mhm. nicht gesehen hat. Und wenn man so tagtäglich in so einem Betrieb ist, das war natürlich auch erstmal eine komische, schwierige Situation. Es ist sehr individuell gewesen. Am Anfang war natürlich noch bei den meisten eine gewisse Motivation da. Und ja, das, das wird schon in ein paar Wochen, wird das schon wieder gut sein. Und es ist dann auch interessant gewesen zu beobachten, wie unterschiedlich die Herangehensweisen waren von, ja, ich ziehe da jetzt trotzdem weiter durch, bis zu meine Herangehensweise war da eher, das ist eine, 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 auch eine Chance. Also ich mhm. von diesem natürlich erstmal einen kleinen mhm. Dämpfer. So ja, okay, das ist jetzt wirklich nicht so geil. Und dann hin zu okay, was, was kann ich tun, um das maximal mögliche aus dieser Situation mitzunehmen? Weil es, es stand fest, es gibt keine Wettkämpfe. Okay, ja. das heißt aber auch, ich kann mich vielleicht mal Dingen widmen, für die ich vorher gar keine Zeit gehabt mhm. habe. Verstehe ähm, und ich habe dann versucht, das Ganze umzudrehen, nicht negativ zu sehen, auch wenn das natürlich echt schwer war. Aber Wie einfach du eben
1: gesagt hast, auf <lacht> das konzentrieren, was man kontrollieren
0: kann. Und mhm. ich habe schon in den Jahren zuvor immer so ein bisschen Probleme mit dem Rücken gehabt zum Beispiel und habe dann wirklich mal diese Rückenproblematik mit ganz spezifischen Athletiktraining ausge März mhm. einfach. Mhm. Und ich glaube, dass das jetzt auch wieder
1: die Basis ist für bessere Leistungen in Zukunft. Du hast ja du schon wieder Erfolge gefeiert. Ja. ja. <lacht> also das lässt ja viel erwarten, auch dann für den Oktober. Konntest du dein Training denn jetzt spezialisiert, sagst du sogar, mit Athletik, zum Beispiel beim Schwimmen und so? War das, war das möglich? Waren die Sportstätten für dich geöffnet? Im ersten Lockdown war
0: alles zu. Mhm. Da ging tatsächlich äh, gar nichts äh, schwimmerisch. Ähm, wir haben dann von unserem Neopren-Ausrüster, wirklich für die, mhm. für die kalten Seen. Das war dann erlaubt, im See schwimmen zu gehen. So Neopren-Handschuhe ja. und Haube und Fußlinge, dass man irgendwie ja. zumindest schwimmen konnte. Aber Schwimmbäder war, waren zu. Und Radfahren, mhm. Laufen ging natürlich... Ging
1: nur alleine zwar, aber das war das war das Einzige, was man machen konnte. Du hast gesagt, Sportstätten waren geschlossen. Selbst du als Spitzensportler äh, konntest nicht trainieren, konntest das Schwimmen nicht trainieren. Mhm. Wenn man das überlegt, du in der Spitze kannst es nicht, dann konnten es die breiten Sportler auch nicht. Und beispielsweise auch Kinder und Jugendliche, da gab es dann auch keinen Schwimmunterricht. Ja, es ist erschreckend, wenn man sich das
0: mal im Detail anschaut. Dann sind, glaube ich, wirklich die Kinder diejenigen, die da am meisten drunter leiden. Und zum Beispiel habe ich eine ganz interessante äh, forsa umfrage äh, gelesen, wo es heißt, dass 27 Prozent der, nur 27 Prozent der mhm. Kinder schwimmen in der Schule lernen. Wahnsinn. Und bei den Ü60-Jährigen sprechen wir von nahezu 60 Prozent. 56 Prozent der Ü60-Jährigen haben Schwimmen in der Schule gelernt.
1: Mhm. Und das ist Steigt Einfach nicht auch die Nichtschwimmerquote unter jungen Menschen?
0: Absolut. Mhm. Und äh, was leider auch steigt, sind äh, die Zahlen der Todesopfer, der toten mhm. Kinder, die in äh, Badeseen ertrinken. Mhm. Ähm, da sprechen wir auch von von 18 Todesopfern mhm. im äh, Grundschulalter, äh, Kindergarten- und Grundschulalter. Mhm. Die äh, Zahlen kann man beim DLRG nachlesen. Mhm. Es ist erschreckend. Und ich finde, da muss eine Investition her, ähm, ein Konzept her, wie wir wie wir unsere Kinder schützen, mhm. wie wir Also für wir Schwimmunterricht
1: in den Schulen, dass alle Kinder und Jugendlichen, wenn sie von der Grundschule in den weiterführenden Bereich wechseln, das Schwimmen beherrschen. Wäre das eine Forderung? Mhm. Ja, auch definitiv. Mhm. Das wäre die Basis, aber die aller Größte
0: Basis wäre natürlich, dass weniger Schwimmbäder geschlossen werden auch. Mhm. Aber in meiner Heimatstadt in Bad Wildungen ja. wollte man das Bad schließen, was natürlich <lacht> äh, 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 konnte mhm. abgewendet werden mit mhm. einer Petition. Aber ich denke, es ist einfach enorm wichtig, den Kindern und Jugendlichen diese Grundlage mhm. nicht zu nehmen. Und ähm, das Schwimmbadsterben ist ein Riesenproblem, glaube ich, gesellschaftlich. Auch immer weniger Menschen können schwimmen. Und das in Deutschland. Das kann nicht man unser ist, Anspruch sein. Es,
1: ja, es, es äh, sterben Schwimmbäder, werden geschlossen. Und es ist ja auch die Frage erlaubt, in welchem Zustand sind eigentlich die städtischen Hallen und Freibäder, die offen sind. Absolut, da ist, da ist ein Investitionsstau äh, mhm. massiv.
0: Der setzt sich dann auch in die anderen Sportstätten, mhm. äh, glaube ich, fort, wo man, äh, ich glaube, gesellschaftlich gut beraten wäre, wenn man mhm. da mal ganz genau hinschaut. Und wieder mehr in den Breitensport investiert.
1: Weil Siehst du denn generell unter Druck, den Breitensport? Verliert der Attraktivität, weil die Sportstätten nicht laufen? Mhm. Vielleicht sind auch Menschen weniger bereit, sich ehrenamtlich zu engagieren in Vereinen? Ja, aber ich glaube, wenn man sich anschaut,
0: was für ein Boom gerade in der Corona-Zeit auf Laufschuhen, auf Fahrräder mhm. abgegangen ist. Das heißt ja, dass die Menschen sind nicht sportmüde. Die Menschen wollen Sport. Die Menschen wollen sich, glaube ich, auch in, in Vereinen sportlich betätigen. Sie mögen natürlich, also das Soziale steht in einem Vereinssport im mhm. Vordergrund. Und ich glaube, da müssen wir äh, wieder zurückkommen und da vielleicht auch mal den einen oder anderen Euro in die Hand nehmen.
1: Ich halte das auch für eine ganz wichtige Priorität in den nächsten Jahren, dass wir insgesamt etwas tun für unsere Infrastruktur. Und wenn man ja. heute Infrastruktur sagt, hören Leute immer Glasfasernetz und Straße. <lacht> Aber genauso gemeint ist äh, Radweg, äh, Sportstätte, Schwimmbad, Schulgebäude mhm. und so. Das sind alles wichtige Infrastrukturen, die in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden sind. Und das ist jetzt ganz interessant, ähm, auch unsere geschätzten Mitbewerber sagen immer, ja, da muss man was tun und erwecken den Eindruck, diese Vernachlässigung käme daher, dass insgesamt der Staat zu wenig Geld habe. Das Problem ist, auf Sicht der letzten 20 Jahre, der Staat hat immer mehr Geld gehabt, aber es ist in bestimmte Bereiche geflossen, also sehr gerne in bürokratische Vorschriften, auch sehr viel Umverteilung machen wir. Das heißt, man nimmt den Leuten Steuern und Abgaben weg und auf der anderen Seite gibt man ihnen Steuern und Abgaben zurück. Aber dieser dieser Bereich wirklich von Investitionen, das ist in Deutschland unterentwickelt und vielleicht ja. wäre das so eine Aufgabe für die 20er Jahre, da wieder so eine Balance hinzubekommen, dass wir, dass wir die wesentlichen Grundlagen, die wir in der Gesellschaft brauchen. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Straßen, äh, Schulen, äh, äh, Schwimmbäder, all das ist Infrastruktur. Und so ein Kraftakt zu sagen, die 20er Jahre nutzen wir, um in Anführungsstrichen Deutschland neu zu bauen.
0: Ja, es hat ja auch ein gewisses Maß an Lebensqualität. Ich meine, Total. Als, äh, als Steuerzahler will ich ja auch irgendwie was haben von meinen mhm. Steuern, die ich zahle. Wenn ich aber sehe, dass am Land immer mehr, ich bleibe jetzt auf ja. diesem Schwimmbadbeispiel hängen, kann man auch auf andere ja, natürlich ausweiten. Aber als Steuerzahler will ich ja auch so ein bisschen was zurückhaben. Und ich glaube, mhm. es ist kein gutes Zeichen, wenn überall äh, Schwimmbäder sterben und die Menschen dann sagen, ja, Entschuldigung, wofür zahle ich denn jetzt äh, mhm.
1: denn meine Steuern? Ja, ist gerade äh, in den Kommunen ein Riesenthema und fehlt das Schwimmbad vor Ort. Gibt es auch keinen Schwimmunterricht für die Kinder. Absolut. Dann sind die Kinder gefährdet. Wir Müssen mit dem Schulbus ähm, so. äh, eineinhalb genau.
0: Stunden für äh, 20 Minuten. Genau. Also das ist ja, ich habe selber als Aushilfslehrer äh, gearbeitet mhm. und habe Schwimmstunden gegeben. Ich sag dir ganz ehrlich, es ist ein Trauerspiel. Teilweise wirklich müssen die Kinder eine Stunde über Land mit irgendwelchen Bussen gekarrt werden, kommen dann zu dir in den Unterricht, sind erstmal abgehetzt und mega. Diese ganze Energie, die muss dann raus und ähm, die Kinder sehen ein Schwimmbad, freuen sich mega, haben eine totale Energie. Die willst du natürlich auch in in was Produktives umwälzen, aber in der Zeit, die du ihnen vielleicht zum Spielen am Anfang gibst, die ist die Energie, also verpufft Und die Zeit ist ja. aber schon wieder rum, weil du ja. nur 20 Minuten ja. als Lehrer äh, oder als Schwimmaushilfe ja. in dem Fall, ja. äh, bekommst, weil sie dann wieder
1: anderthalb Stunden zurückfahren ja. müssen mit dem Bus. Ja. Und da, ja, glaube ich, sparen wir an der falschen Ecke. Riesenthema, gehört auch zur, zur Bildung dazu. Und der Breitensport ist die Voraussetzung für den Spitzensport. Total. Hat eine gesundheitliche Funktion. Nicht alle äh, können und wollen höhere Beiträge im Fitnessstudio zahlen. Da, deshalb hat der Vereinssport ja auch eine sozial-integrative Funktion. Ist ein Stück Kit der Gesellschaft, weil alle gesellschaftlichen Bereiche kommen da zusammen. Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte und so weiter und so fort.
0: Ja, absolut. Also der Sport spricht eine Sprache, sage ich mal. Ne? Mhm. Zum, zum Fußballspielen muss man nicht unbedingt äh, das beste Deutsch sprechen. Ja, Und genau. äh, wenn diese
1: Vereine irgendwann wegfallen, mhm. dann ja, haben wir, ein wir Werden durch Problem. nichts ersetzt. Also wir haben das sehr intensiv beobachtet hier auch aus dem Bundestag. Jetzt nicht nur allein bei dem Triathlonsport, sondern auch darüber hinaus. Wir haben eine Reihe, ich glaube fünf Initiativen ergriffen für die Situation Spitzen-, Breiten- und Hobbysport, pandemiebedingt. Da ging es ja auch um Finanzierungsfragen. Wir haben gehört, dass in manchen Bereichen Sponsoren abspringen mussten oder abgesprungen sind. Und da war es notwendig, ja Hilfen zu machen. Auch gerade, um die Strukturen im Breitensport zu sichern. Mhm. War das bei euch, so diese, diese wirtschaftlichen Folgen, war das in deinem Umfeld ein Problem? In der Tat, das war ein Problem. Ich kenne viele Profisportler, die einfach
0: den Sport an den Nagel gegangen haben. Mhm. Ähm, die dann ähm, ohnehin, ich meine, es ist Leistungssport. Am Ende mhm. des Tages, nur der, der Rennen gewinnt, wird sich mhm. über kurze Lang mit dem Sport auch über Wasser halten können. Es mhm. ist, wie gesagt, kein Fußball. Die Margen sind jetzt nicht mhm. so groß und da gab es wirklich einige, die es da erwischt hat.
1: Mhm. Und das ist natürlich hart zu sehen, mhm. aber... Äh, Bleibt nicht aus. Bleibt nicht aus. Das wird uns auch noch äh, länger beschäftigen. An vielen Kommst Stellen auch auf. über den Sport hinaus. Mhm. Kinder und Jugendliche, die in der Schule den Anschluss verloren haben. Gesellschaftliche Schäden, weil Menschen das Vertrauen teilweise in den Staat verloren haben, wo Regeln verhangen worden sind, die vielleicht nicht als logisch und wirksam empfunden worden sind. Und natürlich die, die wirtschaftlichen Folgen. Also Ich beschreibe das immer so wie ein K. Ähm, es gibt ein paar, da ging es rauf, und ein paar, da ging es runter während der Pandemie. Also hat echte Gewinner und Verlierer erzeugt. Und das wird noch eine politische Aufgabe für, für die nächsten Monate, vielleicht vielleicht Jahre sogar sein. Jetzt ist bei dir so, dass du interessanterweise Deutschland und Österreich gut vergleichen kannst. Mhm. Denn äh, du kommst aus Hessen. Äh, du bist aber heute in Österreich, in der Nähe von Salzburg äh, zu Hause, trainierst auch, auch dort. Und deshalb für mich die, die spannende Frage. Kannst du die Sportförderung, auch das, das Umfeld, wie du als Spitzensportler dich entwickeln kannst, kannst du das vergleichen zwischen Deutschland und Österreich?
0: Ganz schwierig, muss ich wirklich sagen, weil ich ähm, in Deutschland nie in einem wirklichen Fördersystem war. Mhm. Also ich bin mehr so der Selfmade-Profi dann tatsächlich, weil der Ironman als solches ist nicht olympisch wird daher nicht vom Staat gefördert. Natürlich hätte ich früher auch in die Nationalmannschaft aufgenommen werden können. Dadurch, dass ich relativ spät angefangen habe und die schwimmerischen Leistungen nicht gut genug waren, bin ich nie in den Genuss eines Kaderplatzes gekommen und habe mich von daher sozusagen selber hochgearbeitet bis dahin, wo ich jetzt bin. Das heißt, die komplette Geschichte, wie du es vorhin gesagt hast, meinen kompletten Betrieb finanziere ich selber. Ich muss meine Sponsoren selber akquirieren. Ich bezahle meine Flüge, meine Trainingslager. Das ist alles sozusagen Geld, was von meinem privaten Konto abwandert. Und von daher tue ich mich da schwer, wirklich eine adäquate Einschätzung zu geben, welches System da jetzt welche Vor- und Nachteile hat.
1: Aber dann bist du ja tatsächlich, so wie du es beschreibst, wie ein, ein Freiberufler, Selbstständiger und so weiter. Das bin ich, ja. Das bedeutet <lacht> bei dir, wenn du nicht selber äh, Sponsorengelder und so weiter oder für Auftritte Geld akquirierst, kommt nichts rein. Ganz genau. Das bedeutet also auch, diese ganzen Themen Bürokratismus, Steuerbelastung und so weiter schlagen alle bei dir auf. Ja, <lacht> <lacht> durchaus. Ja, es ist, ist äh, äh, deshalb ja bemerkenswert, weil wenn du in einem guten Jahr Weltmeister und so weiter hohe, vermute ich mal, dann hohe Sponsoring-Einnahmen hast und hat viel öffentliche Aufmerksamkeit, dann machst du viele Gewinne, zahlst aber auch hohe Steuern. Richtig. Und in den Jahren, wo du sagst, da muss ich mich jetzt durchbeißen, kommt nichts an, an Infrastrukturunterstützung oder so von einer Sportförderung zurück, sondern dann kannst du nur sagen, ich lebe jetzt von meinen Reserven.
0: Richtig, genauso ist es. <lacht> und da hat natürlich ein... ein Olympischer Sportler, ähm, ganz andere Voraussetzungen.
1: Aber Auf muss Seite jeder ich, Beziehung musst du ja Durchhaltefähigkeit haben. <lacht> ich will mich aber
0: auch nicht beschweren, weil ich sage, wir haben über, über Leistung mhm. ähm, uns in der, in, der, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung nach oben gearbeitet. Mhm. Ich könnte jetzt fragen, wer ist der letzte Olympiasieger im Triathlon? Mhm. Höchstwahrscheinlich wüsstest du es nicht. Mhm. Aber äh, der Ironman Hawaii hat natürlich schon auch durch die Erfolge Bus, einfach ja. einen extrem hohen ja. Stellenwert, ja. auch in Deutschland. Und ich glaube, wir haben es da uns mhm. einfach verdient, dass man auch ein bisschen von den... Mhm von den... Ähm, mhm. äh, den absolut, Standard nein,
1: nein, ja. äh, äh, äh. Die, die Leistung steht nicht in Frage und dass, gerade wie du beschreibst, wie das Umfeld ist, dass es dann auch eine Aufmerksamkeit dafür gibt und dass natürlich da auch eine materielle Grundlage sein muss. Mhm. Ich meine, das, ist, das Leben ist bestimmt durch ökonomische Zusammenhänge, hat schon Karl Marx mal, mal gesagt. Ja, man kann ihn so oder so interpretieren, <lacht> aber dass es eine ökonomische Basis für alles braucht, ist doch völlig klar. Stimmt mhm. das eigentlich? Frage ich jetzt als Nichtkenner der Situation in Österreich, dass Österreich im im Bereich des Steuerrechts für Spitzensportler bestimmte Bestimmungen hat, also eigene, eigene Regeln? Ja, das stimmt. Es gibt in Österreich den sogenannten Skifahrererlass.
0: <lacht> der der gilt aber auch für Triathleten. Der ja. gilt auch mittlerweile, hat man das erweitert, genau. Ja. Dort werden Sportler etwas begünstigt, besteuert tatsächlich und in den Genuss komme ich auch. Okay.
1: Werden sich mal die, unsere Sportpolitiker äh, ansehen, ob man auch von Österreich was lernen kann.
0: Ja, ich glaube in dem Bereich wirklich. Es ist natürlich so, dass du als Sportler nur eine sehr geringe Zeit auch hast, mhm. um Geld zu verdienen. Mhm. Und ich glaube, da sind die Abgaben in Deutschland schon echt hoch. Und, mhm. ähm da könnte man doch schon einiges verbessern, glaube ich.
1: Ja, also ohne das System jetzt zu kennen und es mir sofort an Land zu ziehen, das ist ja immer schwierig, wenn man nicht genau weiß, über was man spricht und sagt, man findet es gut. Aber eingängig ist für mich zumindest die Idee zu sagen, jemand hat eine Aktivzeit und danach kommt ein ganz anderer Beruf. Ja. und einer wo man nicht weiß, wie die beruflichen Perspektiven sind, man hat ja auch für eine alternative Karriere Zeit nicht investieren können und zu sagen, dass man da so auf einer Lebenszeitbetrachtung mhm. äh, zu einem wie soll ich sagen, eine Ausbalancierung kommt, das finde ich schon nicht unplausibel. Mein Vater beschreibt es immer ganz treffend, er sagt immer, ich habe meinen Doktor
0: und meinen Professor im Sport gemacht. Mhm. Also mhm. die Lebenszeit, die ich in die in den in den Sport investiert habe, in dem ich auch keinen einzigen Cent verdient habe, von, in dem ich wirklich vom von der Hand in den Mund gelebt mhm. habe, meiner Leidenschaft nachgegangen mhm. bin, das kommt natürlich jetzt in den paar guten Jahren, die ich habe, äh, kommt mir das zugute. Ja. Aber die Zeit davor, die 20 ja. Jahre, ähm, die ja. sieht in der Regel
1: keiner. Ja, du hast jetzt... Ähm irgendwie äh, vorausgesehen, Patrick, weil du deinen Namen genannt hast, dass ich auf den jetzt zu sprechen kommen wollte. Äh, auf deinen Vater, weil du deinen Vater genannt hast. Weil ich nämlich über das Thema Doping sprechen wollte. Mhm. Und da habe ich gefunden, dass du im aktuellen Sportstudio mal von deinem Vater äh, erzählt hast in dem Zusammenhang. Der soll dir gesagt haben, dass falls dir mal Doping angeboten äh, werden sollte, du dies abzulehnen habest, denn du bräuchtest ihm sonst nicht mehr unter die Augen zu treten. Stimmt. Bestimmt. Stimmt, ja. Ha genau. Gab es denn also solche Angebote? Ist Doping ein Thema auch in deinem Bereich des Leistungssports? Angeboten worden ist mir tatsächlich noch
0: nie irgendwas. Mhm. Doping gibt es, auch in meinem Sport. Das braucht man gar nicht wegzudiskutieren. Nur ich vertrete da einen ganz knallharten Standpunkt. Mhm. Meiner Meinung nach gehört jemand, der wissentlich gedopt hat, Mm. lebenslang aus dem Sportverband, mm. ohne Chance auf äh, jemals wieder äh, wettkampfmäßigen Sport zu machen. Es sind so viele Punkte, die mir dadurch durch den ja. Kopf gehen. Ja, Da muss ich mich zügeln. Nein, nein, <lacht> das ist ein spannendes Thema, wirklich, viele. Ich, ja, ich glaube auch, dass es, es interessiert wirklich viele Leute. Und ich, mir ist auch durchaus bewusst, dass ich nicht der erste Leistungssportler bin, der das so äußert. Es ist immer schwer, die Unschuld zu beweisen. Es gab auch schon doping Sünde, die sehr viele negative Tests äh, vorweisen konnten, trotzdem positiv waren. Deswegen ist es super schwierig, das einfach ganz glaubhaft darzustellen. Mhm. Ich kann wirklich äh, von mir behaupten, ich könnte, ich könnte mir einfach, ich könnte nicht in den Spiegel schauen, mhm. wenn ich eine Leistung
1: äh, Frage der Ehre äh, ja, ja. absolut ja. Ähm, Jetzt gibt's aber Nationen, die brauchen den sportlichen Erfolg für die Reputation. Mhm. Äh, im äh, Osten fällt mir da so eine Nation ein, die das sehr intensiv macht und damit erfolgreich äh, sein will. Und denen ist mhm. das äh, egal, äh, welche körperlichen Schäden damit verbunden sind. Und die Frage mhm. der Ehre gar nicht mehr da.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, da setzt sich auch unser System von deren System ab. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass unser Anti-Doping-Kampf schon recht gut ist. Mhm. Sondern man müsste eher sagen, äh, wir schauen mal in die Länder, die mhm. ein solch ein Problem haben, wie du es gerade ja. äh, genannt hast. Oder halt auch in Länder zu schauen, denen die finanziellen Mittel dafür fehlen. Mhm. Ich meine, in Afrika haben wir äh, gute Leichtathletik-Nationen, mhm. die mit Sicherheit ähm, mal engmaschiger kontrolliert werden müssten. Ja. Und
1: äh, da setzt sich unser, unser Anti-Doping-System mhm. schon von ab, positiv wie ist deine Meinung zu diesen Kronzeugenregelungen, die jetzt äh, geschaffen worden sind? Also eine gesetzliche Regelung, dass wenn jemand sich als Zeuge zur Verfügung stellt und äh, Dinge ähm, äh, offenbart, dass der so eine eigenständige Kronzeugenregelung bekommt wie im Strafrecht? Also
0: ich denke, dass im strafrechtlichen Sinne man äh, da auf jeden Fall, etwas nachsichtig sein mhm. sollte. Vor allen Dingen, wenn Hintermänner genannt werden, wenn äh, dort einfach Strukturen mithilfe mhm. dessen der, dieses Kronzeugen aufgedeckt werden, dann auf jeden Fall. Dann sollte mhm. man schon da äh, strafrechtlich mhm. ein bisschen milde walten ja. lassen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass so jemand nie wieder in den Sport darf. Mhm. Der darf nie wieder auf da an irgendeiner Startlinie stehen. Mhm. Ich fände es auch extrem wichtig, so jemanden, nicht nur strafrechtlich, sondern vielleicht auch wirklich mal einfach anzuhören und von von ihm zu lernen, weil ich glaube viele, viele Doper. Ja. Es ist ein, es auch ein Mindset mhm. ähm, und und einfach mal von diesen Menschen zu lernen und das in eine Präventionsstrategie mhm. umzusetzen.
1: Wäre auf jeden Fall ein guter Ansatz. Hast du eine, eine Vermutung, in welche Richtung das geht? Man So eine, so eine Optimierung ist ja äh, im Leistungssport äh, ohnehin da. Also äh, ich vermute, alle Leistungssportler werden ganz präzise äh, tracken, was sie essen und wiegen, wie viel Eiweiß hier und da und so stelle ich es mir vor. <lacht> Ja, und oh, das ist ja auch eine so. Form der Optimierung, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass jemand dann in so eine Art Treibsand gerät und mhm. sagt, dann habe ich da noch nämlich noch eine spezielle Pille für diese Mineralien und dann, ja, und irgendwann ist es keine Ahnung eine Spritze. Mhm. Also wie gesagt laienhaft äh, gesagt.
0: Ich glaube, man muss halt ganz klar wissen, vor äh, der für sich eine Grenze ziehen mhm. und für mich fängt diese Grenze auf jeden Fall bei allem, mhm. was gespritzt wird, an. Mhm. Ich würde mir nie eine Spritze setzen lassen von, von irgendjemanden, höchstens vom Anti-Doping-Kontrolleur, der mir Blut abnimmt. Ja. Von daher, da ziehe ich einfach eine rote Linie mhm. und das ist mhm. das ist klar definiert.
1: Mhm. Was sind jetzt deine, deine nächsten Etappen und Ziele in, in den nächsten Monaten in diesem Jahr, in dieser Saison? Ja, also
0: momentan genieße ich noch ein bisschen äh, Ruhe, weil vor drei Wochen ich äh, erst einen Ironman absolviert habe mhm. in äh, Nordamerika, dankenswerterweise, ja, also trotz äh, noch immer Corona und so weiter. Äh, es hat wunderbar geklappt, habe dort mhm. mit sieben Stunden 45 eine neue Bestzeit aufgestellt, mit auch, ähm, ja, einfach einer... Mhm.
1: Eine sehr, läuft, sehr ja. mutmachende mhm.
0: Leistung mhm. für mich. Ja. Es war einfach schön, wieder mhm. rauszukönnen und wieder Wettkampfsport zu betreiben. Und jetzt spitzt sich natürlich alles auf den 9. Oktober zu. Mhm. Dort findet wieder die Weltmeisterschaft statt, auf Hawaii. Ja. Und das ist, das ist der Tag, auf den jetzt alles
1: hinläuft. Ja, du, dann machen wir am 26.09. so eine kleine Vorbereitungsübung äh, mm -hmm. äh, in Deutschland. Da haben wir auch äh, einen Wettkampf hier, um danach mit gutem Mut dir den Rücken zu stärken für den nächsten Ironman. Ich wünsche dir im wortwörtlichsten Sinne also äh, gutes Durchhalten bis dahin und beim Wettkampf. Und Patrick, ich danke dir dafür, dass du äh, nach Berlin gekommen bist zu unserem Gespräch.
0: Sehr Ganz gern. herzlichen Dank. <lacht>
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Anregungen für Gäste hat oder Feedback geben will, der schreibt mir am besten einfach eine Mail oder eine private Nachricht in den sozialen Medien. Diesen Podcast kann man abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.